0: 工艺美学、速度快感，驾驭你的想象。Star Engine， 欢迎来到《进车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由进口厅与《进周刊》共同制作播出的节目《进车志》，我是《进周刊》精品组记者小菊菊豪杰。不管你骑不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在就让我们放下一切的矜持。天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。2020年肆虐全球的武汉肺炎疫情，除了改变大家的生活习惯外，整个汽车产业也受到了极大的影响。而在迈入了新年度的现在，我们终于到了2021年。虽然即将开始大规模的施打疫苗，但英国与南非的变种病毒却又带来了新的威胁。2021年的汽车产业是否能够否极泰来？疫情又会对人们的用车习惯造成什么样的改变呢？在这新年度到来时刻，新车志邀请了雅虎奇摩汽车汽车的编辑黑市，来跟我以车媒圈内人的角度来聊聊关于2021年车坛趋势的整体展望。来，黑市跟大家打个招呼。小军好，各位听众朋友们，大家好，我是黑市。嘿，黑市啊，今年呢、啊，整个2022年过之后啊，我们在想说2零二一年可会变得比较好啊？你知道吗？ 2 0 2 1年每年的年初最让大家期待的一个指标性的车展叫做。Tokyo Auto Salon， 对不对？你去年是不是也赶上最后一波？ 2 0 2 0年的 Tokyo Auto Salon， 哎，麦克讲啊，金佳喜，讲到这个就难过。去年因为遇到总统大学，所以我们
1: 是派其中一个同事去，嗯、所以只有一个人去，然、啊、后我自己就没有到。然后今年更不用讲了，本来就想说，哎、欸，可能没有办法去，然后结果又看到他们又发了信
0: 说已经取消了，没有办法。其实你本来就要去吧，你不是没有办法去吧？哎、欸，不要这样子！听说你机票都买好，旅馆都订好了，最好是啦、啊。其实说真的，我觉得疫
1: 情最大的影响就是对于车展、啊，然、嗯、后，其实我觉得这个影响真的是蛮明显的。除了就是停办之外，你有很多东西他们都转线上，转线上
0: 没有关系、嗯。但是如果从此在线上就不在线下的话，那就很难过了。真的，其实 Tokyo Auto s h o 的卖点呢、啊，其实就是修割楼。它的修格勒的开放尺度应该是亚洲的车展之最、欸哦。没有
1: 没有，那个是你自己的观点，欸欸那不是我的观点。我必须要说，因为嗯，呃、<笑>所谓的 Tokyo Auto Salon， 它除了我们翻做东京改装车展之外。各个大厂，也就是说日本的几个大厂，他们都会在那边有所谓原厂的改装品，或者是原厂的展示，他们会有所谓的原厂改，这个非常有看头，因为等于是说这个车厂他们对于他们自己家的车的一个想象，化为现实化的一个呈现。那、啊、这是其一，其二是他们里面哦，因为它是在木章嘛，木章的展览馆那个幅底非常的大，它大概会开到四个馆左右。嗯这四个馆哦，你会发现有全球琳琅满目的改装品，甚至是一些周边套件、人身部品，你连赛车鞋都那边买得到。我去年就托我的同事在那边买了一双艾迪达的赛车鞋，所以其实那边的东西是比你想象中还要来得丰富，甚至包括嗯所谓的中古车、古董车的现场拍卖，那边
0: 都有。所以不是修购了很丰富，修购了很琳琅满目的意思吗？哎、欸，我觉得那个
1: 就是他们用了一个点缀的手法。我知道那非常夸张了，因为确
0: 实有一些改装品牌，他们直接在现场跳钢管。嗯，这个是真的。我必须要讲一个题外话哦。据我所知哦，以台湾的车媒啊，会愿意自费去参加的车展，大概 Tokyo Auto Salon 是第一名。<笑><笑>所以就知道大家都知道 Tokyo Auto Salon 的魅力在哪里了
1: 。对啊，而且另外来讲啦，因为。等于是说，你不用跑很多的地方，你就可以去收集一些改装品。所以有一些他们就是呃，直接到这个地方，然后哦、呃，现场就是可能呃下单下地，或者是说谈一些东西带回来。对，那其实我觉得这个也无可厚非啦，因为坦白讲，这个东西在日本确实非常的发达。对，那而且也没有什么限制，而且你还会在那边有时候遇到一些台湾的厂商，包括一些避震器的厂商啊等等的，也会在那边就是设摊位来展览。所以它其实并不会像就是。呃，所谓的东京车展、嗯，那么的制式化，就是这些的大厂做出来的一些演绎，嗯、它会有很多的大大小小的一些厂商啊等等的，还有一些非常我觉得有点夸张的一些改法，好、嗯哦，比如说把这辆车弄的就是那种所谓铠甲式的彩绘、嗯，那还有就是我们所知道的一些所谓的御用改装厂，比如说什么 Auto X 之类的、嗯、这些品牌，他、嗯、们都会在那边有作品展现。
0: 唉。这两天看新闻，日本的疫情是越来越严重，已经宣布进入紧急状况了。那我们就好好的祈祷，希望今年真的可以全球的疫情有一个控制。对对，明年的 Auto salon, 已经要期待明年了,了，当然要期待，人生总要有点东西嘛。<笑>到时候来我们冷眼狼九九 j o k 对不对？但是要讲啦，因为其实我觉得，<笑>呃，离二零
1: 二一年。的影响并不是只有所谓的东京改装车展、嗯。举例来说，像我们今年应该叫做慕尼黑车展，应该就可能停办的。因为法兰克福车展，也就是之前德国的车展，在二零一九年，它已经等于是说它是最后一次了。嗯，那把地点移到了慕尼黑。嗯，那移到了慕尼黑，哎、欸，才刚移过去，可能就要停办了，这是其一。那当然，东京车展自己。哦，东京车展跟东京改装车展是两个不一样的展。好、哦，它、啊、东京车展是两年一度，它也有可能会有影响。但是日本人就有点，我觉得要观察一下所谓的今年东京奥运的情况了、嗯。他们是不是会因为这样的，为了经济上的问题，还可能会就是延续下去，或者是说做了一些调整？我觉得还很难说。
0: 希望他们脑袋清醒一点，不要再继续搓下去、呃。好啦。疫情的时候发生了嘛，对不對,对？我们就搭着全台湾人的人关在台湾，报复性国旅。可是啊，意外的带动了一股换车风潮，不少人都把原本要出国的预算拿来换车。根据前两天得到消息啊，二零二零年的总挂牌数哎、欸、出来了，是四十五万七千多辆，后面那个尾数我就忘记。这是一个很惊人的数字，因为在二零一九年的时候，大家想说二零二零年能不能破四十万辆都不知道。今天如果要不是因为很多车子实在是因为工厂做不出来，或者是那个传奇排不上来，来不及挂牌，我觉得今年破四十六万辆甚至四十七万辆都不是不可能。所以你看，我们整个二零二一年的整个挂牌数啊，有没有可能延续？嗯，像我们二零二零年那种热潮呢？我必须要说哦，车市自目前来讲，确实是一路成长。
1: 那就像我们上一次有提到的，所谓的一些进口车款，他们在发表之后，他们是率先导入台湾。那但是我觉得会有几个情况啊。第一点就是因为这些去年所发表的这些车款是箭在弦上，不得不发，他们已经都筹备好了、嗯。可是今年是不是陆续还是会有新车去发表？嗯所以这发表的数量是不是会有那么的蓬勃发展？因为你要有新的东西，你才会进到台湾，才会再存买气嘛。那是不是这个部分会维持？我先打一个问号，这是其一。其二是如果没有那么多的新车进来台湾的话，那是不是这一个台湾的挂牌数的买气有办法延续？还是大家会还是以目前现有的车管为主要的考量？嗯、哦，那我觉得这个就是值得深究的问题。但是有一些品牌，嗯嗯、因为它是所谓导入台湾，是所谓的国产化、嗯，那这个东西本来就会拉比较长的一些时间。是不是因为呃，今年会有一些所谓的国产化的车款又陆续导入台湾的时候嘞，又可以刺激一些买气？我觉得这个也是可以考量的
0: 。对啊，其实你看，呃，二零二零年国产化的两家大厂嘛，和泰车。嗯、还有就是福特嘛，福特九核，嗯，哎、嗯，这两个国产化的大厂，其实，在去年的成长都蛮惊人的，是两位数，甚至可能高达百分之四五十 percent 的成长。是的、嗯，对啊，那加上前两天的确定啊，旧换新减免货物税五万这部分呢、啊，又要延长到二零二六年一月了。当然，它的年限改成原本是五年车，变成十年以上车子才可以旧换新。嗯，对，所以。基本上，呃，我觉得只要新车能够跟得上市场的需求，然后那个热度可以炒起来，其实我觉得整个的买气还是有成长的空间。因为毕竟，其实我们在马路上看还是蛮多旧车子的。对啊，因为其实现在车
1: 子的耐用度我觉得都不差啦。嗯，那也不用就是说，好像就是并不是所有人都是那一种有新的东西就会想要去掏钱换车，因为毕竟也是一。比蛮大的开销、嗯，那所以很多人就是能用就尽量有，而且可能也对这个东西当成是一个代步的工具，没有那么的要求。那这一点确实，那只是如果今天以目前可以到的观察，也就是2021年来讲，嗯、我们可以预计的，比如说像 h 达、嗯，他今天 Fit 就会大改款。嗯，因为 Fit 在日本是2019年就已经公布了第四代的车型，嗯、那你看已经隔了一年哦、嗯，然后到现在就是才会国产化导入台湾，本来本田的动作就会稍微慢一点，所以这个我觉得都还在可以预计的范围内。嗯、那是不是这一辆车的改款会再带动一波小型车的一个购买风潮
0: ？我觉得也可以作为观察的一个点。还有就是，你上的 Tix 其实，在差不多推出在一年多了吧，其实也到了差不多改款的时候，所以现在有各种的 Tix 可能会有小改款的风声。哎、欸，是的，因为目前以国外来
1: 讲、嗯，他们已经有新的车头面貌了，他们已经小改款了。嗯、那这一个，我觉得今年会导入也不意外。嗯，对，那所以这些我觉得都是可以评估考量的点，因为你有做出一些改变，或是做出一些动作，其实才会造成买气的提升。嗯，那如果是既有的一些车型来讲的话，呃，像福特它的动作，我觉得算是蛮快的，因为其实 Active 去年。嗯，去年就才刚出现这一款车，很快的它就国产化。嗯、那因为有些组装的东西其实是比较现在原本的 Focus，、嗯、所以他们要国产化来讲算是比较快一点。那很快哦，从去年你看，马上今年一月就马上上市发表了、嗯。那这个东西，呃，我觉得这台车一定会被关注。那只是像年初
0: ，是不是可以到年中年尾都延续这一个热潮？嗯、我觉得乐见其成。对、啊，因为我觉得，因为台湾疫情控制比较好，所以比较不会像国外那种，就是完全把新车 Hold 住，嗯，不上市的状况会发、嗯。那台湾我觉得应该就会延续，至少不像二零二零年前半年完全没车，后半年车子拼命上市。对啊,啊搞，搞得我们也很辛苦。对啊，因为
1: 其实就是国外其实来讲，确实停摆的状况是比较明显的、啊嗯。那这个就变成是说，二零二一年自己国外有没有做出一些调整？如果有？嗯哦，如果有，那我觉得台湾车市在这方面来讲，应该会蛮快导入、嗯。那如果今天各个大厂都 hold 住了，嗯，那把车子 hold 在那边，或者是说尽量就是以。出清为他们主要的呃、嗯、概
0: 念等等的话，那可能台湾车市也会因为这样子受到影响。所以说啊，你看如果有预算啊，想要换车的人呢、啊，我觉得在二零二一年可以把你的钱先留着，观察一下有没有什么新的车出来。是的，对啊，这个时候入手，其实你可以入手到更新的车子，更多的功能，而且价格上也不会差太多。或者是说，大家可以稍微等待一下
1: ，因为如果哦、呃、没有一些。厂没有做出太多的动作的话，你原本预计的车款搞不好他们会有配备增加，嗯，对，那这样子来讲，哎、欸，你原本的价格你又可以得到更多的东西，像呃，马自达可能就有这样的一个动作
0: 。OK， 讲到这个啊，另外一个就是修旅车，我觉得二零二一年會,会变一个修旅车大爆发之年哦，确实有可能的、欸，因为其实修旅车持续成
1: 长，而且已经死亡交叉过去了，嗯，哦，很明显就是现在轿车示威。然后修理车，哎，确实，不论是跨界车型，或者是说比较中型、大型修旅车
0: ，确实都有很明显的成长。讲到前一阵子有一个数据吗 t o y o t a 的进口的 Rav4 f 竟然挂牌数超过了国产的 a u t i s 对啊，这也是个很不可思议的现象。哎，你有没有发现，就是
1: 还有一些计程车，他们居然是拿 Rav4 f 来当计程车
0: ？对啊，而且不要讲，就是。现在那个 t o y o 那个 c o r l a Cross CC， 发表之后，嗯、街上啊好多的那个建车啊，全部都换成 CC 了
1: 。对，然后再加上他们现在有那个 UXC 嘛，就是他们自己家的自行、嗯、车的那个系统、嗯，那也大量的就是采用 Corona Cross 这一款车来作为自
0: 行车,车使用。不过啊，我个人觉得啊，哎，为什么大家买修理车？我个人有个想法，其实前去年那时候疫情刚发生的时候啊，我看到那个很多人呢、啊、就开着修理车去大卖场把后面装好装满。哦，对啊，买卫生纸嘛、哦，买卫生纸嘛，买罐头嘛，买泡面嘛，买米啊，哎。我觉得这个时候修理车就是有一种什么的、啊、末日概念车的东西，真的需要出去搬货的时候，我觉得修理车绝对比一般的轿车或是掀美车使用许多，你不觉得吗？这个就是我觉得一方面修理车真的是功能比较多一方面是修理车其实在真正当你想到某些状况的时候，其实修理车真的是比一般的车好用。嗯，我觉得这
1: 几个点啊，因为包括我们之前。前几集有曾经分享过油价影响到车型的这一个部分、嗯，那其实包括目前来说，虽然说最近啊油价又升高了，对啊，好难过、啊對，对，稍微涨了一点点，<笑>可是其实还是偏低的，甚至你跟其他的国家比起来更低。那所以这个部分就会变成是大家比较愿意去买这一种有点体格的车，因为其实有点体格稍微还是比较好有一些啦。即便现在的引擎科技或者是说一些所谓的油电辅助等等的这些都不断的在提升，或者是说在技术上面。那但是如果你今天真的跟一些中小型车子比起来，还是有那么一截的差异。那如果今天这个油价没有到当大家很 care 的话，其
0: 实我觉得这个风口只会一直一直的持续下去。嗯，而且我觉得啊，就像你讲讲。的修理车蛮大台的嘛，所以一方面是油耗关系，一方面其实不是那么多人习惯在都会开这么大的车跑来跑去，会有压力。所以，哎，小型的修理车就是 C U V， 这个时候就兴起了。是的，我觉得 C U V 它会兴起
1: 某方面，除了你刚刚提到的这个部分来讲，也算是一种技术上的成熟，以至于大家越来越愿意去购买这一种车型。像我们刚刚有提到 f o l d 就是 Focus Active。这一款车、嗯，还有我们之前曾经有提过的，像 Venue 也就是 h y 的车、嗯，他们都是所谓的呃很典型的 c u v 车型、嗯。可是像这些 c u v 车型，他们现在都具备在前驱的设定上面、嗯、都有一定的所谓的驾驶模式的切换。嗯，那这个驾驶模式包括今天可能在对面对一些泥泞的地啊，或者是最近不是下雪？嗯，好，下雪的话还有雪地模式。而且哎、欸，其实都还可以，就是稍微应付一下路面。当然，该装雪链还是要装雪链呐、啊。嗯、对，可是从这个角度来讲，就是说，哎、欸，更多的一些功能性去下放到这些车型的时候，其实也让他们拥有更多的可
0: 能。而且，我现在那种 C U V， 你不要看它好像有时候哎、欸、后箱小小的，其实如果你今天是两人的状态的话，你把后座椅六四打平，其实后面的空间是非常大的。而且，修旅车来讲，其实另外。叠就是在承载
1: 物品上面，它可以往上叠。你传统双厢四门，你没有办法这样子，好，或者是说一些所谓的房车，甚至是所谓的 fastback， 虽然说它一样是你把后车厢打开的时候是玻璃地掀起来，可是它就是没有那个空间让你往上叠。Vagon 也是这样子，那所以其实它会有一些所谓没有被估计到的空间可以是运用，但是大家记得要留一点视野给后视镜就是了。
0: 没关系啊，装个数位后视镜就好了嘛。现在科技这么发达
1: 啊，对啊，那记得要把那个镜头装对位置，不然的话会看到很尴尬。<笑>了解。哎、欸，小菊、嗯、提到刚刚修理车的热潮，我觉得还有另外一点可以值得观察，嗯，是就是
0: 所谓的电动车。电动车，哎、欸，对耶，前阵子我们去试了一次台 c 嘛，从台北开到高雄。对啊,对啊，然后再加上赛道嘛对、啊等等，对啊，所以确实我们已经也掌握到一些电动车的特性。那我觉得电动车之前的问题是在于说，一方面是充电桩的尚未普及，让大家一上车就很焦虑。嗯，那我觉得这一点可能在二零二一年会有一个很大的改善。嗯嗯、哦，说到这里
1: 哦，呃，以台刊为例，我觉得他们的布局真的是非常的深谋远虑啊。嗯，它是二零一九年发表，嗯、然后二零二零年在台湾。正式就是登场、嗯，那可是其实他们家从二零一八年就陆续在台湾建置充电桩，嗯，服务车主，所以我认为是说他们算是真的很非常看重这一块市场、嗯，就是说你如何。把电动车带来台湾的时候，这些车主无后顾之忧，这一点真的非常重要。所以他们的所谓的超前部署真的非常的超前，他们等于是说超前了差不多三年左右，就已经在建制充电桩，然后跟各个展间、经销商等等的去沟通这件事情。然后还有就是呃，如何去找到一个好的施工的伙伴？那我觉得这些东西都可以帮助所谓的电动车
0: 这一个市场就。都、就是可以呃成长。那我之前呢、啊，刚好有跟 Porsche 在那边聊天嘛，当然他们没有明讲，但是他们讲说，一跟他们的快速充电桩的成本啊，大概要一千多万台币。
1: 嗯，
0: 对，没有错。而且这
1: 个还只是就是说，所谓成本是建置在 Porsche 他们自己家。嗯，如果是建置在所谓的车主自己这边的话，哎、嗯欸，那就是另当别论喽，因为。首先嘛，你的停车场能不能就是装充电桩这一点？嗯好，虽然说你只要买，一定台看，他就会送你一组家用式的、嗯。可是这一个东西能不能好好的装在你的停车位？哦，这就是一个问题。你是不是有需要跟管委会沟通？因为如果是透天，嗯、当然就还好、嗯。那它第二个是你的大楼本身是不是有办法去容许这样子一个基建？尤其是一些比较老旧的大楼，你可能会有一些电路上的一些问题。嗯、那假设这些东西都排除了，好，那。你要如何去拉线，那个又是另外一个问题，因为如果你拉线的距离越长，你的成建制成本相对来讲也是越高、嗯，那这个都是会转嫁到消费者身上。所以买电动车，我觉得这几点要考量。不过现在目前台北有一些新的建案，有没有？嗯、他们其实都已经先把这个部分先划入了，所以他们都会有一些预留。对，那我觉得这个是好事。其实这个就是未来的趋势，所以包括呃未来的一些。我觉得呃，房地产的一些开发都必须要把这一点列为考
0: 量。嗯，而且啊，我觉得啊，一方面法律上的支持也很重要，因为其实以德国来说，他们的法令是规定说，如果你车主要装充电桩的时候，其实社区是不能 say no 的。哦，对对，那台湾这边管委会因为就握的权力很大，可以用很多奇怪的理由，例如说什么什么电子波啊、巴拉巴拉理由，就一句话就让你不能装充电桩。这个时候其实根据我呃旁敲侧击啊，有时候可以利用。什么叫利用？因为其实你的社区有充电桩，可以装充电桩，你的房价是有优势的。哦，那个又是另外一块啦。我觉得这个部分其实也是
1: 可以考量的一环、啊。不过。我认为是这样子讲，因为还是要依照目前的自己大楼的基础建设稍微去衡量一下，嗯、因为确实会有跳电或者是等等的一些困扰、嗯。对，因为你不太可能就是为了充电桩等等的去做出很大的一些基建上的一些跟动，除非你今天可能整栋大楼有非常高的一个比重是大家是采用电动车，那这个部分就有可能就是成型。那另外，我觉得要特别提的，也就是说，在这几年，其实陆续有一几款电动车，除了我们刚才提到的台看之外、嗯。特斯拉当然不用讲、哦、全面全面化，甚至连那个 Model Y、嗯哦、都有可能今年就会进到台湾、嗯。那另外还有就是像呃 ，iPads 也就是 Jaguar 的电动车，嗯、呃 ，Mercedes Benz 的 EQC，、嗯、还有就是去年也是才刚上阵的奥迪的 e 创。其实你会发现这个阵容越来越多、嗯。那还有日系车也有像刚刚提到的哦、呃，所谓的 Leaf。嗯，好、哦、，Live 这一款车小的电动车型，那是不是这一个部分会变成是后起之秀啊、哦？那影响车市啊、哦？比如说像 m a z d a 也有 MX 30，、嗯、啊，还有就是其他品牌的一些电动车，或者是所谓的 PHEV。嗯，好，就是插电式的油电车，那这个其实都会是呃影响到我们台湾就是车坛的一些布局等等的。那包括我们刚才有提到，这些车款其实在国外已经目前都有了，是不是会趁着2021年，因为台湾的环境比较好，嗯，趁机导入到台
0: 湾？我觉得都是可以
1: 值得观察的
0: 重點。所以就是说，如果我们要想要买电动车的人呢、啊， 2 0 2 1年是非常值得观察，尤其是像例如说 Model Y 如果进来的话，哎、欸，它刚好也是最热门的 C U V 车款。哎、欸，对啊，因为其实 Model X 有些人是嫌
1: 比较大，然后再加上它的那一个 O E S， 其实有些地方要开启是有点困难的、嗯。对，那所以 Model Y 我觉得是可以观察的重点。那另外还有就是本身 Model Three 也有一些小改款的一些动作嘛。嗯那这个都会再次刺激可能电动车的车台，尤其是 Model Three 可以说是他们目
0: 前 Tesla
1: 卖的最好的一款车
0: ，而且 Tesla 在建置 Super Charge 方面，事实上它整个充电站的设置也是非常的积极。嗯，没有错，因为其
1: 实包括像 t 台 Can 也就是 Porsche， 他们跟 Tesla 他们都是找宅电这一间、嗯，那宅电他们在做这方面。的建制来讲，算是还蛮用心的啊，包括跟所谓的官委会沟通啊等等的，所以这个都其实呃找对厂商，其实我
0: 觉得有差了解。然后啊，嗯，二零二零年呢、啊，因为疫情的关系嘛，大家都尽量说所谓的非接触式消费行为，那网络的消费行为也就是网购就是第一名。可是，即便网购还是有可能会有人和人之间的传染，所以像国外，哎、欸，二零二零年的时候所谓的。无人自动驾驶技术就加速发展，因为就让无人驾驶的电动车出去送货，就可以避免所谓的接触性传染。哎、欸，小军，你还记不记得阿妈送他们的那个网购、嗯？他们还有用无人机去送东西这些事情？但是因为无人机的载运量毕竟有限,有限，对，所以你要比较多，就是说我可能买一箱饮料，这无人机就没办法，可能必须要用车子送那。我记得前阵查资料吧，哎、欸，美国开始有这样的东西在实际运作了。有一间叫做 Nulo， 它就用一个很可爱的，里面没有人在开的那个小小的电动车，就照着设定路线，就这样子挨家挨屋到门口，可能到之后就 App 敲你一下，叮咚，你下面打开门打开，里面就是你的货品，好，东西就到了，东西到我就拿走了，然后它就再跑掉。啊，它时速只能四十公里啦，因为毕竟是所谓的。社区之间的就是所谓的配送这样的设定，对，他好像日本也在做这样的东西、嗯。嗯嗯、哦，说到这个，我可以提一下、哦，因为在二零一八年我
1: 去巴黎车展的时候，因为它的展场跟展场之间有一个地方是要经过一个桥下的连通道，有一段距离，你如果走路的话，大概要十几分钟。嗯，所以他中间他们就放了一辆无人车，就是给你做接送使用。那那个时候，其实你就发现，哎，法国的车展就已经导入了这样子一个设备。那除了为你先做出一些初步的介绍之外，还让你直接在上面体验所谓的呃无人车，那其实就是有点像是 Nuro 这种小车、嗯、小的呃无人驾驶车。对，那我觉得这些东西其实都是各大厂陆续在发展。那包括刚刚我们提到的电动车，嗯、其实这些东西对于台湾来讲。都是很有利基点的，因为台湾电机在这方面真的是非常的成熟，嗯、包括你今天呃所谓的刚刚提到的 Tesla，、嗯、都有很多的一些零组件是来自于台湾，所以其实不论是无人驾驶技术，或者是说所谓的电动车，台湾今天都扮演了一个非常重要的角色，嗯、去作为所谓的供应商或者是零组件的厂商。当然，我们不一定会自己组车子，嗯、可是。如果我们今天能够在趁着这一波的转型当中占有一席之地，我觉得真的非常的
0: 重要。好像我看到新闻，台北市好像会有所谓的无人公车啊，对的运转。然后像工研院他们也在开发所谓的无人巴士，这个要稍微提一下，因为其实现在国际间把所谓
1: 的无人自动驾驶技术分成五级，嗯，好五级那。真正的无人驾驶技术要到第五级，嗯，才算是完全的成熟。Tesla、嗯、这个车款我们先不要讲，因为他们比较有点是没有在一个国际间的规范里面的作品，嗯
0: 、他们 a a l w y s 就是走自己的路，对他们
1: 走他们自己的路，所以他们到底是属于到哪一个等级，我们其实并没有办法非常明确的判断。可是如果你以我们目前坊间买得到的车型，嗯好，我们买到的车型拥有所谓这样子一个技术，大概还在停留在 Level Two 的等级、嗯。目前也只有 Honda 的 Legend 这一款车，嗯、而且是去年才刚发表的，它有进入到 Level Three， 这个是国际认证的、嗯。所以其实我们到完全的无人驾驶技术，就是所谓的民用车、嗯、到这个程度，其实还有 Level Four、Level、嗯、Five。好，所以说其实是有一段距离的。那我认为这个东西也是所谓的观察啦，都就是我们就是观察车市，它今天这个是绝对是一定会朝向的方向。那么多的镜头会搭载在车上，然后那么多的感知器，那这些镜头、感知器还有软
0: 体等等的，其实都是台湾技术上能够去支援的一环、嗯。了解，所以搞不好过一阵子吧，这两年我们就有机会订福 Panda 的时候来送餐的就不是摩托车了，欸、而是无人车了。不要这样子，你会害很多人失业好吗<笑> ？OK， 那我们现在讲了这么多， 2 0 2 1年年初我们来做一个结论好了。好啊，首先想去国外实体车展赏车,赏,车赏妹或看某男，大家都是要在等,等等等等等了。而且啊，第二波疫情来势汹汹啊，我觉得大家还是要保持警觉，对，戴口罩啊，人与人之间的接触、嗯，还有就是一些环境上等等的、嗯
1: 。第三点的话，我觉得就是台湾无论电动车的挂牌数、嗯，或者是充电桩、充电站的建置数，应该都会再创新高、嗯。那只是就是所谓住家。充电设施的法令，我觉得目前还是有待更新、哦，然、嗯、后那所以这个部分可能就是政府要稍微去思考这个部分。嗯、另外，但是我觉得有一点蛮不错的，就是最近有所谓的机械式停车位用的充电桩，
0: 哎、欸，对，这个有,、欸、有,發有发展出来，这个也是蛮实用。不过我真的立法院帮帮忙，真的该重要的法令就赶快重要法令赶快通过人。人生不是只有美国足啊，对我都吃美牛。<笑>那。因为无人车啊发展这么的蓬勃的关系，真的哪一天开门，如果叮咚打开来看的时候是无人车来送货的时候，真的不要太惊讶，不要以为司机跑去休息了。嗯，我觉得台湾在这一点应该算是可能会再晚一些啦。嗯，对，那因为国
1: 外它是有他们自己人力资源，还有就是他们环境上的一些限制、嗯，所以这方面可能会比较提早投入。可是别忘了那个车时速只有四十，我不知道你的货什
0: 么时候会到。<笑>对啊
1: ，然后再来，
0: 不知道是好是坏啊。满城尽是修旅车。
1: 对啊，就变成是我的车好像被埋在里面，根本看不见。
0: 对啊，所以<笑>所以压力很大。旁边车都是高耸的修理车，就你的车那么矮小
1: 。对啊，所以就是、啊以就是、嗯，我觉得修修理车自己驾驶也要稍微小心一点啊，因为其实有很多你会觉得视野很高、很很广阔、嗯哦高大上的感觉，可是其实有很多隐藏的死角。为什么今天修理车会有环境镜头，
0: 会有一些东西、嗯？其实不是没有原因的。你
1: 要开车是要更加小心留意
0: 。所以你看很多修理车。旁边都是很多插刀的痕迹，不然就是停车场很多那个黄色的那个棒棒糖，对啊，都被修理车撞掉了。
1: 对啊，而且别忘了，其实我们的停车格就是
0: 这么大，你买那么大的车子有没有地方停？我就是打一个问号。嗯、好，谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与《剧周刊》共同制作播出的《静车志》，我是小菊，我是黑市，我们下次见，拜拜。想听爱听就在静好听。